0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu ala alihi wa sahbihi buku kita Bulugul Maram yang menulis oleh Ibn Hajar rahimahullah Dan kita sudah menyelesaikan pada pertemuan sebelumnya Masalah bab hewan-hewan kurban Dan insyaallah kita akan masuk sekarang bab ketiga di sini adalah bab akikah. Dimulai dengan hadis nomor seribu dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma, an Nabiyyu Shallallahu alaihi wasallam aqaa an al wal Husayni kabsyan kabsyan. Bahwasanya Nabi saw telah mengakikahi al Hasan dan al Husayn masing-masing satu ekor kambing. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan Sahih oleh Ibn Khuzaimah, Ibn Jarud dan juga Abdul Hak. Hadis ini, teman-teman sekalian, menyebutkan kepada kita tentang masalah akikah dan akikah ini yang dimaksud adalah menyembelihkan hewan buat bayi di hari ketujuhnya. Dan cukup banyak hadis Nabi Alaihissalam yang menyebutkan masalah itu dengan semua asanat Sahih di antaranya adalah tumpahkanlah darah untuk si bayi di hari ketujuhnya. Dan maksudnya sembelihkanlah dia dan berikanlah dia nama Serta potonglah atau cukurlah rambutnya Akikah ini hukumnya wajib bagi orang mampu Karena bayi semuanya tergadai jiwanya dengan akikahnya Sebuah hadis kata Nabi Wasallam, Semua bayi tergadaikan dengan akikahnya Maka sembelihlah buat anak laki-laki dua ekor domba Dan buat anak perempuan satu ekor domba Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama adalah akikah itu dilakukan buat bayi bagi orang mampu. Kemudian yang disembeli hanya boleh domba saja atau kambing dan tidak boleh diganti dengan hewan lain. Karena dalam sebuah riwayat yang sahih, pernah keponakan Aisyah radhiyallahu anha, anaknya Abdurrahman radhiyallahu anhu lahir anak laki-laki dan saking gembiranya keluarganya, akhirnya mereka menyembelihkan unta untuk bayi tersebut. Dengan tentu fikiran sederhana unta lebih besar, lebih mahal, mungkin lebih besar pahalanya. Maka pada saat Aisyah pernah datang ke rumah tersebut, lalu mengatakan kalian keliru. Sesungguhnya yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dua ekor domba untuk anak laki-laki dan satu ekor domba untuk anak perempuan. Maka bukan berarti kena besarnya, tetapi memang kena perintahnya seperti itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memang menggantikan Ismail Alaihissalam. awal kisah adanya kurban ini itu dengan sembelihan domba dan di akikah pun sama di sini ya dianjurkan untuk domba cuma bedanya kalau kurban masih bisa sapi dan unta kalau di sini adalah khusus kambing atau domba saja diambil juga pelajaran dari hadis ini adalah kalau anaknya kembar maka cukup dua ekor domba karena Hasan Hussein dianggap seperti itu ya Ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya sesuai dengan kemampuan tapi hadis yang sahih dijelaskan bahwasanya anak laki-laki dua ekor domba. Itu disebutkan di hadis setelahnya. Hadis e, nomor 1165 dari Aisyah radhiyallahu anha, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum ayyuqqa an 'anil gulami syatani mukafiatan wa 'anil jariyati syah" Bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh mereka agar dilakukan Atau agar melakukan akikah untuk bayi laki-laki dengan dua ekor kambing yang sepadan Dan untuk bayi perempuan dengan seekor kambing Hadis ini riwayat Tirmidhi dan beliau juga mengesohikannya Hadis ini menjelaskan kepada kita rincian daripada hadis sebelumnya Dan sebagian ulama mengatakan inilah anjurannya Bahwasanya saat anak laki-laki dua ekor kambing, anak perempuan satu ekor kambing. Sementara dua ekor kambing itu yang dimaksud dengan sepadan adalah mencapai umur dan poster atau porsi berat daripada domba itu seimbang. Jadi bukan satu kecil, satu besar. Dan ini diikuti juga sesuai dengan syarat kurban. Yaitu kalau domba sama kambing minimal satu tahun umurnya, boleh jantan, boleh betina, yang penting tidak cacat. Kemudian selanjutnya hadis terakhir dalam bab ini adalah nomor 1166 dari Samuroh. Raudalnu bahwasanya Rasulullah saw bersabda, Kullu gulamin murtahanun bi akikati anhu yaumasabiyyah wa yuhlaku wa yusamma. Setiap bayi yang baru dilahirkan itu tergadai dengan akikahnya. Akikahnya disembelih untuknya pada hari ketujuhnya dan dia dicukur rambutnya dan juga diberikan nama. Hadis ini riwayat Ahmad dan juga Imam empat. dan mereka mensahihkan hadis ini. Imam Muhammad sebutkan di Jilid 5 halaman 7, Abu Daud Jilid 3 halaman 106, An-Nasa'i Jilid 7 halaman 166. Hadis ini menjelaskan kepada kita pada bahwasanya hari ketujuh itu dilakukan beberapa kegiatan untuk bayi demi untuk keselamatan dia ke depan sebagai tanda syukur kepada Allah karena dia lahir di muka bumi. Maka yang pertama adalah disebutkan sembelih domba untuknya. Dan ini termasuk ibadah yang paling besar atau besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu untuk akikah, untuk korban, atau bahkan untuk melayani atau memberikan makanan buat tamu. Kemudian juga dicukur rambutnya, dicukur habis di hari ketujuh. Biasanya rambut bayi masih sangat lembut pada saat itu dan mudah sekali. Kemudian ditimbang, pakai timbangan perak. Ya, sebagian ulama mengatakan boleh juga timbangan emas. Tapi yang dilakukan dalam riwayat adalah timbangan perak, kemudian dilihat nilainya berapa disedekahkan. sementara rambutnya sudah boleh dibuang yang penting sudah tahu berat timbangannya kemudian juga diberikan nama dan nama ini harus diberikan nama-nama yang baik sebagaimana Nasab dan Nabi Wasallam perbaguslah nama-nama kalian karena suhunya kalian akan dipanggil dengan nama-nama itu pada hari kiamat maka ini juga dipilihkan nama-nama yang baik dan sudah kita tahu bahwasanya nama terbaik bagi laki-laki dan perempuan adalah semua yang dinisibatkan penghambaan kepada Allah dimulai dari Abdullah dan Abdul Rahman Kalau perempuan berarti Amatullah dan Amatul Rahman. Lalu semua penisbatan ke nama-nama Allah seperti Abdul Ghafur, Abdul Syakur dan seterusnya. Kemudian bagi laki-laki nama para nabi-nabi. Adam, Hud, Salih, Idris, Shu'aib sampai Muhammad Alaihi salatu wassalam. Sementara bagi perempuan yang terbaik empat nama. Yaitu yang disebutkan oleh Nabi Wasallam Empat wanita pemimpin surga, Khadijah, Fatima, kemudian Maryam dan juga Asia Nah, Asia adalah istri Fir'aun yang beriman Maryam ibunya Isa alimus salatu salam sementara Khadijah istri Nabi yang pertama dan Fatima anaknya Khadijah setelah itu datang semua nama-nama wanita saliha dari kalangan sahabiat dan juga bagi laki-laki di kalangan sahabat dan yang terakhir adalah nama yang memiliki makna yang baik apapun itu misalnya di Indonesia ada nama khas tapi maknanya baik boleh saja ya maka ini semua hal-hal yang dilakukan pada hari ketujuhnya sementara tahnik atau mengunyakan kurma Itu dimulai dari lahir sampai beberapa hari ke depan. Ada yang membatasi sampai tujuh hari, yang mengatakan bisa sampai sebulan penuh diberikan kurma yang dikunyah halus. Allahu alam Baik, ini sisa bahasan sebenarnya dari bahasan-bahasan sebelumnya di dalam kitab nomor dua belas ya. Sekarang kita masuk insya Allah ke kitab nomor tiga belas. Tentang masalah sumpah dan nazar hadis yang pertama dalam Masalah sumpah dan nadar ini adalah nomor 1167 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa adraka Umar Ibn Khattab bin Khattab fi rakbin wa Umaru yahlifu bi abih. fanadahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala innallaha yanhaukum an tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut Hadis ini teribatkan oleh Imam Bukhari jadi delapan halaman 33 Imam Muslim jadi tiga halaman 1267 bahwasanya Ibn Umar berkata Raja'an Huma' beliau telah menjumpai Umar bin Khattab di dalam satu kafilah dan Umar pada saat itu sempat bersumpah dengan menyebut nama bapaknya demi bapakku maka Rasulullah SAW menyerukan kepada mereka ketahuilah sesungguhnya Allah melarang kalian ...untuk bersumpah dengan nama bapak kalian. Maka barang siapa yang bersumpah... ...hendaklah bersumpah dengan nama Allah... ...atau hendaklah dia diam saja. Di dalam riwayat yang lain... ...milik Abu Daud dan An-Nasai... ...dari Abu Hurairah anhu Bunyinya... ...la tahlifu bi-abaikum... ...wala bi-umma hatikum... ...wala bil-andad... ...wala tahlifu illa billah... ...wala tahlifu billahi illa wa antum sadikun. So Janganlah kalian bersumpah... ...dengan nama bapak kalian... ...nama ibu kalian... dan nama berhala-berhala yang kalian sekutukan janganlah kalian bersumpah kecuali dengan nama Allah dan jangan kalian bersumpah dengan nama Allah kecuali kalian dalam keadaan benar-benar jujur hadis ini Sahih riwayat Abu Daud jadi 3 halaman 222 anna saya jadi 7 halaman 5 kita perlu jelaskan dulu teman-teman sekalian sumpah dalam Islam dibolehkan tetapi tidak boleh dipermainkan dalam arti kata kalau penting kita bersumpah dan tidak boleh diperbanyak kalau orang banyak sumpah dikhawatirkan malah terjerumus dalam kesalahan karena kapan dia keliru dia butuh kafarah, dendah dendahnya adalah bebasin budak berpuasa 3 hari berturut-turut atau memberi makan 10 orang miskin oleh karena itu teman-teman sekalian nggak boleh terlalu banyak mempersumpah dan sumpah ini hanya bisa menggunakan nama Allah ya bisa mengatakan Wallahi, atau Billahi, atau Tallahi ya, lafad lafat ini sama semua Cuma bedanya di awalnya Yang sering orang ucapkan pakai wow Wallahi Tapi bisa juga Billah Kalau orang-orang Arab itu Biasanya kalau temannya lagi cerita Maka dia mengatakan Billah gitu. Sama saja dia mengatakan Wallah Itu ya. juga dengan Tallahi Seperti Nabi Ibrahim AS Bersumpah menggunakan Ta ini Pada saat ingin menghancurkan patung-patung orang-orang ya yang ada di wilayah Babilonia. Demi Allah pasti aku akan menghancurkan patung-patung kalian. Maka ini darurat sekali teman-teman. Kalau betul-betul dibutuhkan. Misal diminta sumpah di satu perkara besar. Apalagi kalau kita tidak bersumpah malah mungkin maslahat bagi umat Islam jadi masalah. Baru kita bersumpah. Kalau hanya sekedar makanan, minuman, ada orang ditanya, kamu sudah makan demi Allah sudah. Apa hubungannya demi Allah yang sudah makan? Tidak usah sumpah Maka tidak ada hal-hal yang tidak perlu kita, gitu, ya. Atau mungkin dia biasa saja ditanya kenapa terlambat langsung demi Allah ini dan itu. Enggak, enggak usah bersumpah. Persiapkan saja gitu kan. Karena orang mukmin dia yakin dengan perbuatannya. Tapi kalau darurat barulah dia sumpah di pengadilan diminta kesaksian mungkin. Atau ada hal-hal memang dia tertuduh Dan dia butuh bersumpah Maka silahkan dia bersumpah Itu diambil pelajaran dari sini Kemudian pelajaran lain tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Jadi menggunakan Demi ayahku, demi ibuku ya Demi ini dan itu Ini semua tidak boleh ya Kadang-kadang juga ada orang di Indonesia Ikut-ikutan sumpah lalu pakai jari dua Apa maksudnya jari dua itu Allah kan satu ya, Tidak boleh ikut-ikutan ini ya. Maka sumpah pakai nama Allah saja, tak usah pakai isyarat isyarat, dan itu pun dalam keadaan darurat. Ya. Kemudian juga dikatakan dalam potongan hadis di situ, dan janganlah kalian bersumpah kecuali dengan nama Allah, dan jangan kalian bersumpah dengan nama Allah kecuali dalam keadaan benar-benar jujur. Artinya memang butuh untuk menyampaikan kebenaran maka kita bersumpah. Dan apa yang kita sampaikan benar, kalau salah ya beristighfar kepada Allah Subhanahu ta'ala Karena di sini intinya tidak boleh mempermainkan sumpah itu. Hadis selanjutnya nomor 1168 dari Abu Hurairah radhiyallahu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda yaminuka ala Sumpahmu itu menurut sesuatu yang dengannya menjadikan rekanmu membenarkanmu. Di dalam suatu riwayat disebutkan al yaminu ala niyatil mustahlif. Sumpah itu menurut niat orang yang meminta sumpahnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim Jadi tiga halaman 1247. Hadis ini juga mirip dengan tadi ya. Artinya jangan sumpah kecuali darurat. Kita pun kalau mau minta orang lain sumpah. Itu harus hati-hati. Karena kalau kita minta dia sumpah dan dia sudah bersumpah. Tugas kita setelah itu percaya. Saya pernah jelaskan itu di hari Rabu. Dosa, salah satu dosa-dosa besar adalah menolak ya, uh, sumpah orang yang sudah bersumpah. kecuali saya dia pendusta memang dia tak tahu beda. Tapi kalau dia sudah bersumpah bersama nama Allah sudah kita serahkan urusannya kepada Allah. Tugas kita menerima setelah dia bersumpah. Karena dia seakan-akan menjadikan Allah lah yang akan mengambil alih urusanku ya, kalau saya bohong atau saya jujur, maka Allah yang akan mengambil alih. Maka kalau Allah sudah bersumpah selesai. Enggak usah kita ikut-ikutan. Kita tagih utang, dia mengatakan demi Allah saya belum punya uang. Dia sudah bawa namanya Allah ya sudah. Jadi kapan bisanya? Bulan depan, baiklah. Sudah selesai. Tidak usah kita curiga apa-apa, karena tugas kita Kata Nabi Wasallam siapa yang bersumpah Siapa yang disumpah atau bersumpah Di hadapan saudaranya, maka dia harus menerimanya ya, Dia harus ridha dengan itu Karena orang itu sudah menjadikan Allah sebagai Pengambil alih urusannya ya. Selanjutnya hadits nomor 1169 dari Abdurrahman ibn Samura, radhiyallahu anhu Beliau berkata, Rasulullah Wasallam bersabda Wa idha halafta ala yamin Faraita gairaha khairan minha fakafir an yaminik waqti alladhi huwa khair hadits ini riwayat bukhari muslim imam bukhari sebutkan di jilid 8 halaman 159 imam muslim jilid 3 halaman 1274 yang artinya apabila kamu telah bersumpah atas sesuatu lalu kamu memandang selainnya lebih baik daripada sumpah itu maka tebuslah sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik itu misal orang mengatakan demi Allah saya tidak akan menikah misal siapa tahu ada bujang putus cinta ya. lalu dia mengatakan demi Allah saya tidak mau nikah lagi gitu. ternyata berjalan satu tahun berubah perasaannya mulai mau menikah dan menikah sunnah Nabi Wasallam. dia nggak boleh ngotot dengan sumpahnya bayar kafarahnya itu beri makan 10 orang udah dia nikah gitu. karena Nabi SAW mengatakan siapa yang telah bersumpah atas sesuatu lalu dia memandang selainnya lebih baik dari sumpah itu maka tebuslah bayar kafarahnya lalu lakukan yang lebih baik itu demi Allah saya tidak akan mendatangi rumahmu lagi misal dia ribut sama salah satu kerabatnya berarti kan terputus silaturahim secara berjalannya waktu nanti dia sadari dia yang salah misalnya atau kerabatnya itu sudah minta maaf ya dia tebus kafarahnya ya ini berbahaya sekali makanya jangan bermain-main sumpahin kalau kita sudah ucapkan harus kita lihat dan muhasabah kalau itu benar kita pertahankan kalau itu salah kita segera kafarah bayar dendahnya bebasin lalu kemudian kita pilihan lebih baik di dalam riwayat milik Imam Bukhari disebutkan fa'ti alladhi huwa khair wa kaffir an yaminik maka lakukanlah yang lebih baik itu dan tebuslah sumpahmu itu hadis ini riwayatkan Imam Bukhari jadi 8 haraman 184 di dalam suatu riwayat milik Abu Daud disebutkan fa'kaffir an yaminik thumma'ti alladhi huwa khair maka tebuslah sumpahmu itu Kemudian lakukanlah yang lebih baik itu. Sanadnya sahih. Diriwayatkan Abu Daud jilid 3 halaman 229. Jadi kalau orang bersumpah pun salah, tetap Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyuruh kita tidak boleh ngotot dengan kesalahan itu. Ya. Apalagi kalau dasarnya orang itu bohong, bukan cuma sekedar salah. Kalau cuma salah mungkin wajar dia bisa memperbaikinya. Bohong itu berarti harus diikuti dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beristighfar, dia bertobat, kemudian dia coba untuk tidak pernah tidak akan pernah lagi mengulanginya ya. Hadis selanjutnya nomor 1170 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bahwasanya Rasulullah s.a.w. telah bersabda man halafa ala yaminin faqal insyaallahu fala hintha alai barang siapa yang bersumpah atas sesuatu seraya mengucapkan insyaallah maka dia tidak wajib mengadakan pembatalan. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam 4, serta dinyatakan sohih oleh Ibnu Hibban. Ini tentu disebutkan oleh Imam Ahmad di jelid 2 halaman 10, Abu Dawud jelid 3 halaman 225, Al-Nasai jelid 7 halaman 25, Al-Tirmidh di jilid 4 halaman 110, dan Ibn Hibban jelid 10 halaman 183. sebagian ulama menanggapi hadith ini, kalimat insyaAllah, kalau orang mengatakan demi Allah insyaAllah, Atau dalam bab cerai tolak dia mengatakan saya ceraikan kamu insya Allah maka ini berarti tidak jatuh tolak itu dan sumpah itu juga tidak ada dendahnya karena dia tidak bertekad dia tidak berazam di situ itu makna daripada hadis ini tidak wajib mengadakan pembatalan ya, karena memang dasarnya sumpah itu diikuti dengan kalimat insya Allah saya masih ingat dulu Subhanallah kami belajar fikih. bab tolak di tingkat tiga kuliah di Madinah ada satu dokter Syarif namanya Hafi Allah beliau mengajarkan kami bab itu lalu beliau mengatakan ada satu bab ada satu kalimat yang kalau diucapkan maka tidak terjadi perceraian dan kalau diucapkan dalam satu perbuatan bisa Allah kabulkan lalu orang semua berpikir di kelas pada saat itu apa ya dia tanya kira-kira apa kira-kira apa belum ada yang faham pada saat itu Maka setelah itu dia beliau mengatakan kalimat insya Allah kalimat insya Allah ini kalau ada orang mengatakan saya ceriakan kamu insya Allah tidak jatuh tolaknya karena insya Allah ini membuat tolak itu tidak jadi karena Allah tidak menyuruh tolak gitu kan itu juga dengan sumpahnya dan kalau diucapkan untuk permintaan kepada Allah dikabulkan sebagaimana hadits Bukhari yang Nabi Sulaiman Alisalam mengatakan aku akan menggauli malam ini seratus orang istriku ya Dan masing-masing akan hamil melahirkan seorang mujahid. Berharap ada seratus orang mujahid lahir dari seratus wanita itu. Maka seorang keluarganya Nabi Suleyman AS mengingatkan mengatakan. Bilanglah insyaAllah wahai Nabiullah. Tapi Nabi Sulaiman lupa rumahnya. Kata Nabi Suleyman maka Allah pun tidak memberikan dia anak seperti yang diharapkan. Dan kalau dia mengucapkan insyaAllah. Maka pasti Allah akan mengabulkan apa yang dia inginkan. Hadis selanjutnya nomor 1171. Dari Ibnu Umar, RA, beliau berkata, "Kanat yaminun Nabi Sallallahu La wa Wmukallibil wa Kullub." Bentuk sumpah Nabi SAW salah satunya adalah tidak demi zat yang membolak balikkan hati. Hadits ini riwayat Bukhari. <coughs> Imam Bukhari disebutkan di jilid 8 halaman 160. Jadi boleh kita mengucapkan tidak demi zat. yang menciptakan Ka'bah misalnya, tidak demi zat yang menciptakan langit dan bumi, maka sama saja sebenarnya sedang bersumpah atas nama Allah ya, karena itu pernyataan bahwasanya Allah yang menciptakan itu. Ya, biasanya juga orang di Mekah mengatakan Warbik Ka'bah dan Tuhannya Ka'bah, maka itu maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka seperti ini karena yang membolak balikan hati manusia adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Wasallam paling sering mengucapkan doa itu. Ya, terutama di akhir-akhir hidup beliau beliau mengatakan yang mukalbi balqulub wahai membolak balikan hati manusia kokohkan hatiku dalam agamaMu atau di atas agamamu maka Aisyah berkata Rasulullah ya Rasulullah Seringkali saya dengar anda ucapkan doa ini kenapa bukankah anda sudah diampuni dosa yang lalu dan akan datang kata Nabi saw sedang bagaimana bisa aku tenang wahai Aisyah sementara hati manusia berada di jari-jari zat yang maha pengasih maksudnya Allah dan Allah membolak balikan sesuai dengan keinginannya Ya, kalau Nabi S.A.W. bisa khawatir begini bagaimana dengan kita? Makanya pengikraran bahwasanya Allah yang membolak balikan hati ini adalah pengikraran kalau Allah itu ada dan ini bagian daripada sumpah yang dibolehkan. Selanjutnya nomor 1172. Berarti Antum sudah belajar hadis 1172. Masya Allah, Tebarak Allah. Baiklah dari Abdullah bin Amr anhu, beliau berkata, Seorang badui daripada pasir datang kepada Nabi SAW seraya bertanya wahai Rasulullah, "Apa saja dosa-dosa besar itu?" Lalu dia perawi menyebutkan hadis tersebut yang di dalamnya disebutkan salah satunya adalah tentang yaminul ghamus, sumpah dusta. Maka aku berkata, "Apa itu sumpah dusta ya Rasulullah?" Beliau menjawab, alaihi "Sumpah yang mengambil harta seorang muslim Dimana dia berdusta di dalam sumpahnya tersebut." Hadis ini riwayat Bukhari, jilid 9 halaman 17. Hadis ini menyebutkan juga kepada kita Ya, mereviewkan kembali tentang apa yang saya sampaikan tadi di awal bab ini atau kitab ini, tidak boleh mempermainkan sumpah, dan orang kalau ucapkan betul-betul pada saat darurat dan tidak sama sekali boleh, tidak dibolehkan bahkan haram dan bisa menumpuk dosa dan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau orang bersumpah atas nama Allah, sudah bohong ngambil lagi hartanya orang memang demi Allah ini uang saya demi Allah ini handphone saya, demi Allah saya sudah datang, demi Allah saya sudah jalankan, beras semuanya semuanya tidak Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala catat dia sebagai pendusta dan juga pencuri. Pernah saya ingatkan hadis yang kata Nabi Wasallam Tidak ada seorang laki-laki yang mengiming-imingkan seorang wanita dengan iming-iming segala macam. Kalau kau nikah sama saya, saya akan kasih mobil, kasih rumah, kasih ini, kasih itu. Dan dia bohong. Tujuannya hanya untuk dia menggunakan sumpah atas sama Allah untuk menghalalkan kemaluan wanita tersebut. Setelah wanita itu mau nikah sama dia, ditanya aslah nikah mana yang kau janjikan? Ah itu kan dulu. Janji palsu Ada di sini orang suka janji palsu ini? Hah? Maka nggak boleh orang janji-janji seperti itu Kata Nabi SAW Dia akan datang hari kiamat Di sisi Allah sebagai seorang Pezina Walaupun statusnya dia suami resmi Punya buku nikah segala macam Karena dia berdusta Kemudian tidak ada seseorang Yang mengiming-imingkan janji kepada seseorang Dan dia bersumpah atas sama Allah untuk menghalalkan hartanya orang tersebut. Sampai orang itu percaya. Demi Allah proyek ini benar. Demi Allah saya akan bayar utang Demi Allah padahal dusta semua. Maka dia akan. Kemudian dia lari. Tidak ditahu kemana orangnya. Maka dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pencuri. Tidak ada orang yang bisa lari dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bermain-main. Buat salah, akui, bertaubat. Selesai. Ya. Jadi jangan ngotot. Karena orang kalau salah ngotot, itu hukuman Allah lebih berat nanti. akan lebih berat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan-peringatan bertahap. Kalau tetap ngotot maka akan datang sesuatu yang lebih berat. Hadis selanjutnya nomor 1173 dari Aisyah radhiyallahu anha tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala La yu'akhidukum allahu billagwi fi aymanikum Qalat huwa qawlu rajul la wallahi wa ya, bala wallah Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Al-Baqarah 225. Beliau Aisyah berkata, ini adalah ungkapan seseorang tidak demi Allah. Dan Yah demi Allah. Diriayatkan oleh Imam Bukhari, jilid 9, halaman 17. Dan direwatkan juga oleh Abu Daud secara marfu. Abu Daud menyebutkan jilid 3, halaman 223. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini, Allah tidak akan menghukum kalian dengan sumpah yang biasa ngalir di lidah kalian. Aisyah memberikan contoh. Orang Arab biasa begitu. Misalnya dia mengatakan, tidak demi Allah. iya demi Allah. Tapi dia sebenarnya tidak sengaja karena sudah terbiasa mengucapkan kalimat itu. Bukan yang dia maksudkan. Ini masih ada pemaafan. Kalau orang memang sudah terlanjur terbiasa. dan dia memang dia tidak bermaksud untuk itu tapi kalau dia bermaksud untuk antara dia sama Allah Allah akan menghukum dia dan dia wajib untuk membayar kafarah supaya lepas dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala kemudian serabu, 1174 dari Abu Hurairah Radhanahu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, barang siapa yang menghafalnya kemudian memahami berdoa dengannya niscaya masuk surga hadis ini riwayat Imam Bukhari jilid 3 halaman 259 Muslim jilid 4 halaman 2063 At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban menyebutkan nama-nama tersebut namun berdasarkan penelitian yang lebih dalam terbukti bahwa hal tersebut merupakan sisipan tambahan dari sebagian periwayat atau periwayat hadis ya. Hadis ini teman-teman menyebutkan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama Dan disebutkan 99 jumlahnya. Tentu yang dimaksud 99 ini adalah yang tersebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan bukan berarti nama Allah cuma 99. Tapi yang 99 ini kalau teman-teman fahami, gunakan dalam doa seperti misalnya, Ya Gafur, Wahai yang Maha Pengampun, Ikfirli, Ya Rezaq, Wahai Pemberi Rezeki, Urzukni, Berikan Aku Rezeki, Ya Syafi' ya, ya Syafi', Wahai pemberi, eh, Penyembuh, Isfini, Sembukanlah Aku misalnya. Ya Rahman, Irhamni, Wahizat yang pengasih Kasihanilah aku Ini semua adalah termasuk mengamalkannya Dan termasuk dalamnya adalah Memuliakan, kalau ber, menggunakan Dalam sumpah, karena dari 99, nama yang paling populer Dan paling tinggi kedudukannya adalah Allah Makanya orang bilang, Wallahi gitu kan? Maka dengan Memuliakannya, bersumpah berarti Dia yakin, dia benar, dan tujuannya Untuk mencari kebenaran, maka dia bisa Mendapat pahala, pahalanya adalah masuk ke dalam surga Jadi sini bisa diambil Dihubungkan dengan bab kita adalah Kalau orang bersumpah demi Allah dan dia benar Untuk mempertahankan kebenaran Atau mempertahankan haknya Maka secara otomatis ada jaminan surga Karena Nabi S .S .S. mengatakan sungguhnya Allah mempunyai 99 nama Dan yang paling nomor satu adalah Allah siapa, Barang siapa yang menghafalnya Kemudian memahami, berdoa dengannya ya, Mempraktikkan dalam hidupnya Niscaya masuk dalam surga Dan masuk dalamnya adalah memuliakan di sini. Jadi kalau sudah bersumpah bersama Allah Maka itu berarti sudah melakukan kebaikan. Hadis selanjutnya nomor 1175 masih tentang masalah kemuliaan nama Allah itu sendiri. Dari Usama bin Zaid anhu beliau berkata Rasulullah s.a.w bersabda Man suni'a ilaihi ma'ruf faqala lifa'ilih jazakallahu khairan faqad ablaga fit thana' Barang siapa yang diperlakukan dengan baik lalu dia mengatakan kepada pelakunya Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepadamu Kalau laki-laki jazakallahu khairan ka Jazaka Kalau perempuan jazaki Maka sungguh dia telah maksimal dalam memberi pujian Hadis riwayat Tirmidhi Dan dinyatakan Sahih oleh Ibn Hibban At-Tirmidhi menyebutkan di jilid 4 halaman 380 Ibn Hibban jilid 8 halaman 202 Hadis ini teman-teman sekalian Memberikan kadar tinggi sekali nilai Nama Allah itu sendiri Yang tadi kita sebutkan tentang e, menggunakan namanya Allah yang mulia ini dalam sumpah, gitu kan? Dan bagaimana konsekuensi hukum orang kalau sudah bersumpah kita ridho atau kalau sudah bersumpah berarti kita tahu konsekuensinya. Kalau bohong maka harus bertaubat. Kalau dia jujur maka dia mempertahankan. Di sini agak berbeda sedikit bukan sumpah tapi perintah Nabi SAW. Siapa yang berlaku baik padamu dalam riwayatnya dikatakan siapa yang membuat baik padamu maka balaslah yang setimpal. Kalau kau tidak memiliki yang misalnya dikasih baju, kita balas dengan baju dikasih makanan, kita kasih makanan dikasih kendaraan, kita kasih kendaraan misalnya uh, maka ucapkanlah jazakallahu khairan cuma yang saya ingin diberatkan sini teman-teman jangan lupa khairannya ya, karena saya sering ketemu ikhwa itu di, di pengajian jazakallahu sad, jazakallahu jazakallahu apa? jazakallahu artinya semoga Allah membalasmu apa? khairan itu doanya kebaikan Jadi harus ada khairan. Satu hal lagi, tidak usah ditambah kathiran. Karena riwayat dia tidak pakai kathiran. Jazakallahu khairan, cukup. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Dan ini usahakan dihidupkan. Suami pada istri, istri pada suami, orang tua pada anak, anak pada orang tua, sahabat sama sahabatnya. Selalu ucapkan ini. Karena ini tentu doa yang sangat mulia. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat lain maka itu sudah mencukupi untuk membalas kebaikan orang tersebut. Karena kita minta Allah yang balas dia. Hadis selanjutnya nomor 1176 dari Ibn Umar radhiyallahu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anhu naha anil nadri wakala innu layati bixair wa inna ma yustakhrajubihi min albaqil hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Jadi sampai 1175 sudah selesai kita bahas masalah sumpah. ya hadis sumpah di sini. Jadi tadi kita sebutkan itu hadis sumpah dari 1167 ya. Berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hadis ya. 9 hadis semua membahas tentang masalah sumpah. Dari mulai 1176 ini berbicara tentang masalah nazar. Nadar itu teman-teman adalah seseorang bertekad untuk melakukan satu jenis ibadah bila target dia tercapai misal kalau saya sembuh dia bilang begitu ya maka saya akan puasa tiga hari kalau anak saya lulus saya akan bersedekah 500.000 misalnya nah ini perlu digarisbawahi hukumnya Nazar itu makruh hukum asalnya Nazar makruh artinya lebih baik jangan dilakukan karena Ada pemahaman yang bisa diambil dari orang yang bernadar seperti ini, kalau tidak ada hajatnya, dia tidak akan lakukan ibadah itu. Itu yang dimaknakan dengan hadis nomor 1176. Perhatikan apa yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Ibnu Umar berkata, "Anuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nazar. Nabi larang marah, tapi larangannya di sini bukan haram ya. Karena nazar juga boleh. Dan beliau bersabda, sungguhnya ia tidak mendatangkan kebaikan. Dan suatu kebaikan yang dikeluarkan disebabkan nadar itu hanyalah berasal dari orang yang bakhil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari jadi 8 halaman 176 dan Imam Muslim jadi 3 halaman 1261. Boleh saja orang bernadar tetapi tetap hukumnya makruh. Sebagian ulama mengatakan makruh karena dua, 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 dua jawaban. Yang pertama hadis ini. Karena Nabi SAW mematok bahwasanya orang yang nazar itu berarti orang yang bakhil. Dia mau bersedekah kalau dia dikasih sama Allah. Dia mau puasa kalau yang ini bisa selesai. Maka ini sebab pertama. Yang kedua kenapa dia makruh? Karena kalau terkabulkan misalnya betul sembuh penyakitnya, betul anak ini diterima kerja atau lulus ujian misalnya. Maka dia wajib menjalankan nazarnya. Misal dia sedekah sejuta harus dia keluarkan jadi utang. Kalau dia meninggal ahli waris dia harus bayarkan. Puasanya tadinya puasa sunnah tak bisa menjadi wajib. Kalau puasa nazar wajib. Misal kalau saya menikah saya akan puasa tiga hari. Begitu menikah itu nazar tiga hari jadi wajib. Tadinya dia puasa biasa karena dia bukan puasa ramadan tapi menjadi wajib. Maka dia hukumnya makruh. hadis ini juga memberikan pelajaran lain bahwasanya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipotong di sini, ya, sesungguhnya ia tidak mendatangkan kebaikan. Maknanya adalah dia akan selalu seseorang yang bernadar itu menunggu kebaikan itu tanpa ada upaya lagi. Dia hanya melakukan sedikit upaya sudah selesai ditinggalkan sama dia. Sudah saya kuatkan sama nazar aja deh, misalnya. Sehingga kebaikan-kebaikan yang bisa didapatkan tanpa nazar bisa tapi dia tidak mau lakukan, hilang kebaikan itu. Dan makna kebaikan dan suatu kebaikan dikeluarkan disebabkan nazar itu hanyalah berasal dari orang bakhil. Karena dia membatasinya. Dia tidak akan lakukan kecuali haknya diberikan sama Allah. Dan juga dia batasi misalnya puasa tiga hari. Misalnya sedekah satu juta. Padahal dia bisa berikan lebih daripada itu. Ya. Selanjutnya berbicara tentang masalah kafarah. Bagaimana kalau orang sudah terlanjur. Nazar kemudian dia tidak bisa jalankan telanjur Nazar tiga hari puasa dia nggak bisa jalankan tiba-tiba kena penyakit kronis kemudian dia nggak bisa lagi puasa misalnya maka ada kafara dan kafaranya sama dengan sumpah Berdasarkan daripada hadis riwayat muslim hadis nomor17 dari Uqba bin Amir anhu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda kafartu Nadri kafartu Yamin Kefara nadar itu adalah kafara sumpah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di jilid 3 halaman 1265. Dan kita sudah tahu tentunya kalau nadar orang yang sumpah. Tadi saya sudah bilang bebasin budak. Atau dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Atau dia memberi makan 10 orang miskin. Ya. Imam Terimidi menambahkan padanya. Iza lam yusammah. Apabila dia belum menentukan. Dan beliau menyatakan ini sahih tentunya. Tetapi dilemahkan oleh Syekh al -Bani. Ini hadis diriwayatkan riwayatkan Tirmidhi di 4 halaman 106. Di dalam riwayat Abu Dawud yang bersumber dari Ibnu Abbas. Yang diriwayatkan secara marfuk disebutkan. Man nazara nazaran lam yusammihi fa kaffaratu kaffaratu yamin. Wa man nazara nazaran fi ma'siyatin fa kaffaratu kaffaratu yamin. Barang siapa yang bernazar Suatu nazar yang belum Dia tentukan Maka kafaranya adalah kafar sumpah Jadi misalnya Dia bilang saya Kalau berhasil Saya akan lakukan ini dan itu Tapi dia tidak tentukan misalnya puasa Tapi dia tentukan harinya Dia tidak tentukan berapa banyaknya Saya akan sedekah Dia enggak tentukan kadarnya Barang siapa yang bernadar suatu nazar dan belum dia tentukan Maka kafaranya adalah kafarah sumpah Ternyata dia nggak bisa jalankan Maka dia harus menjalankan Pembersihan seperti sumpah Barang siapa yang bernadar suatu di Dalam kemaksiatan Dia bernadar bertekad mau zina Mau safar ke suatu tempat melakukan kemaksiatan, mau mencuri Kemudian dia ya, Memberhentikan Maka kafarahnya adalah kafarah sumpah Untuk kalau dia lanjutkan dia berdosa Tapi dia usahakan, karena dia sudah bernadar mau melakukan maksiat, dia batalkan. Maka sebaiknya dia membayar dengan kafarah. Dan barang siapa yang bernadar suatu nazar yang dia tidak sanggup melakukannya. Misalnya dia mengatakan, kalau penyakit saya sembuh saya akan puasa tiga bulan berturut-turut. Belum tentu dia bisa. Maka kafarahnya adalah kafarah sumpah. Dia boleh tidak lakukan itu, tetapi dia bayar kafarah. Tapi dalam keadaan seperti ini ya. cuma kalau dia sanggup misalnya cuma puasa 2 hari 3 hari dia bisa maka nggak boleh dia pindah ke kafarah tetap dia harus jalankan nadarnya ini kalau dia tidak mampu sama sekali menjalankan nadar tersebut di dalam riwayat yang lain atau riwayat Imam Bukhari disebutkan di jilid 8 halaman 177 yang bersumber dari hadith Aisyah radio anha disebutkan dan barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah maka jangan dia bermaksiat kepadanya. Hadis ini riwayat Bukhari tadi jadi 8 halaman 177. Dan dalam riwayat Imam Muslim juga yang bersumber dari hadits Imran Ibn Husain radhiyallahu anhu, la fi ma Tidak ada penunaian terhadap nazar dalam rangka kemaksiatan. Hadis ini riwayat Muslim jadi 3 halaman 1263. Artinya kalau teman-teman bernazar dan bertekad mau buat dosa batalkan. Jangan diikuti Tapi kan saya sudah sumpah atas nama Allah, tetap nggak bisa. Bayar kafarahnya. Ya, demi Allah, saya kalau sampai ke sana, saya mau berzina. misal dia bertekad begitu. Dia mau pergi ke sana misalnya. Kadang-kadang ada juga orang mengatakan sumpah, sumpah ya. Ini tergantung, dia niatnya sumpah atas nama Allah, berarti bisa masuk dalam masalah itu. Dia pun berarti harus membayar. Jadi tidak boleh bernadar untuk maksiat kepada Allah tapi kalau nazar itu karena Allah boleh kita jalankan bi tentunya. Hadis radunya 1178 dari Uqbah bin Amir radhiallahu anhu beliau berkata, "Nadharat ukhti an tamshi ila baitillah hafiah. Fa'maratni Fa an astaftiya laha rasulul, Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaituhu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Litamshi wal tarkab." Saudariku saudari perempuanku Telah bernadar akan berjalan kaki ke baitullah dengan kaki telanjang. Lalu dia menyuruhku untuk memintakan fatwa baginya kepada Rasulullah SAW. Aku pun meminta fatwa kepada beliau maka Nabi SAW bersabda. Hendaklah dia berjalan kaki dan hendaklah juga berkendaraan. Hadis ini diriwetkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwetkan oleh Imam Muslim. Imam Bukhari Muslim ya. Imam Bukhari jadi 3 halaman 25. Imam Muslim jadi 3 halaman 1264. kita kuatkan dulu dengan riwayat setelahnya sedangkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam 4 ini Imam Ahmad sebutkan di jirid 4 halaman 145 Abu Daud jirid 3 halaman 233 Nasai jirid 7 halaman 20 Tirmid di 4 halaman 116 Ibn Maya jirid 1 halaman 689 bahwasanya Nabi SAW bersabda faqal inna Allah la yasna'u bishaka'i uhtika syai'a murha fal takhtamir wal tarkab wal tasum selesai ta'iyam beliau s.a.w. mengatakan sukunya Allah tidak membuat kesensaraan yang dibuat saudari perempuanmu suruhlah dia pergi ke baitullah lalu hendaklah dia meng, meng, mengenakan kerudung naik kendaraan dan berpuasa selama tiga hari artinya, kalau ada orang bersumpah tadi, di luar daripada kemampuan dia seperti perempuan ini bernazar kalau hajatnya dipenuhi sama Allah, dia mau balas itu dengan jalan kaki dari Madinah ke Mekah, itu jauhnya jaraknya luar biasa, sekarang aja pakai Mobil kendaraan masih jauh gitu ya. Apalagi dulu jalan kaki. Dan tidak pakai alas kaki. Dan akhirnya Allah kabulkan sesuatu yang dia punya itu terkabulkan. Maka dia sekarang jadi berat. Dia suruh saudaranya tolong tanya kepada Nabi S.A.W. Apa ini jalan keluarnya. Saya sepertinya tidak bisa menjalankan nadar jalan kaki ke Mekah tanpa alas kaki. Ya. Padang pasir, panas, banyak. Hewan-hewan berbisa. Ya. Sedangkan jalan aspal kayak kita sekarang saja masih repot apalagi zaman dulu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dua riwayat ini kalau kita gabungkan mengatakan bahwasanya Allah tidak akan memaksakan kamu atau membuat sensara dengan sumpahmu itu maka atau sumpah saudaramu itu maka suruh dia ke baitullah tetap dia pergi ke Ka'bah umroh atau haji dia mau kerjakan tapi dia gunakan kerudung yang lengkap dan naik kendaraan jangan jalan kaki dan berpuasa tiga hari maksudnya bayar kafarahnya. Tadi kan salah satu hadis yang kita sebutkan Kalau ada orang bernadar dengan satu perbuatan Ternyata dia lihat ada yang lebih baik Maka dia membayar kafarah lalu dia pindah Ke yang lebih baik tadi Tadi orang bersumpah atau dia bernadar Bisa maksud dalamnya ingin menikah Tapi itu tidak akan menikah Ternyata tahun depan 2 tahun lagi 5 tahun lagi Dia lihat masalahnya menikah Maka dia bayar kafarah Kemudian dia melanjutkan perbuatan kebaikan itu Ini mirip dengan bahasan itu tadi hadis nomor 1179 dan hadis tadi ini juga diambil pelajaran tidak boleh bersumpah di atas kemampuan atau bernazar di atas kemampuan seseorang ya saya kalau dapat warisan saya akan sedekahkan semuanya padahal utangnya masih banyak pas terima warisan 100 juta 1 miliar jadi berat juga dia mau keluarkan karena dia tidak ada duit ini kenapa melampuhi batas bayar kafara lalu pakai uang itu Ya, jangan paksakan diri. La usaha. Allah tidak akan bebankan hamba di atas pada di atas kemampuannya. Nomor 1179. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu dia berkata, "Istafta Sa'ad bin Rasulullah sallallahu fi kana ala ummi qabla anha. Sa'ad bin radhiyallahu anhu Meminta fatwa kepada Rasulullah SAW tentang suatu nazar yang menjadi kewajiban ibunya. Yang mana si ibu tadi atau dia meninggal dunia sebelum menunaikannya. Maka beliau SAW bersabda, tunaikanlah untuknya. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Bukhari. di jadi delapan halaman 177. Imam Muslim jadi tiga halaman 1260. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Saya tadi saya bilang ya. Kalau bernazarnya makruh. Kalau sudah dikabulkan sama Allah, hukumnya wajib. Nah, seorang wanita di zaman Nabi SAW pernah bernadar, tidak disebutkan halaman halis ini nadarnya apa, tapi rupanya berhasil, berarti dia sudah punya kewajiban, mungkin puasa, mungkin sedekah. Sekarang ahli warisnya datang, ibu saya sudah meninggal nih Ya Rasulullah, punya nadar dulu. Dan sudah Allah kabulkan, jadi nadarnya jadi wajib. Maka kata Nabi SAW, kau harus membayarnya, sebagai ahli warisnya membayarnya. Itu karena wajibnya untuk membayar atau menjalankan nadar selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah, Subhanallah. kalau kemaksiatan tidak boleh tetap bayar kafara dan bertobat kepada Allah 1180 dari, makanya teman-teman jangan terlalu banyak memberikan batasan pada diri sendiri terutama dalam ibadah apalagi kalau kita lihat sekarang kita tidak mampu belum mampu, jangan tutup diri seperti misalnya kasus haji kita tahu kita miskin sekali kerjanya pendapatannya per hari cuma sekian 10 ribu, ribu itu saja untuk makan makanya dia mengatakan Saya kayaknya nggak akan pernah haji Seakan-akan dia bertekad Tidak akan haji Tidak boleh menahan diri seperti itu Mungkin satu waktu antum haji gitu kan? Jadi jangan jadikan sebagai Sebuah tekad akhirnya tidak bisa kita lakukan gitu kan? Saya sepertinya cht, Lihat anak-anak tetangga ini Sering bikin pusing Saya tidak mau punya anak Misal contoh ya. Ini istri tetangga cerewet Saya nggak mau menikah ya. Atau apalah Intinya, kan. maka ini semua jangan ditutup. Ya. Khusus yang sudah menikah juga begitu ya, Pak Yoyo. Nah. Jadi jangan bilang saya tidak akan poligami. Hmm? Nah ya, jadi tiba-tiba antum lihat satu waktu ada kesempatannya dan peluangnya lalu antum sudah tertahan dengan perkataan itu, ya. itu kalau bahas masalah poligami ini biaya yang tua jadi muda langsung. So. Khusus laki-laki. Kalau perempuan tambah beruban malam Baiklah hadis selanjutnya. Jadi ini poin nomor hadis nomor 1179 adalah kalau ada orang bernadar kemudian sudah Allah kabulkan maka menjadi wajib hukumnya kalau dia meninggal ahli warisnya menjalankan itu. Nomor tentu ini kalau bukan kemaksiatan ya. Kita harus tahu kalau kemaksiatan tidak boleh. Nomor 1180 dari Thabit bin Ad-Dahhak radhiyallahu anhu beliau berkata, nadhara rajulun ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an yanhara iblan bi buwana fa ata rasulillahi sallallahu hal kana fiha wathun yun'abath qala la Fahal kana fiha 'idun min ayadihim Faqala, Faqala, fa qala la fa qala awfi bi nadhrik la wafa'a nadrin fi ma'siyatillahi wala fi qati'atir rahim Wala fi Adam. Seorang laki-laki bernadar pada masa Rasulullah SAW akan menyembeli seekor unta di daerah Buana. Ya ini ini juga pelajaran teman-temannya. Jangan bernadar di atas kemampuan. Ya. Jadi misalnya kalau kalau sembuh penyakit saya, saya akan menyembeli di Palestina. Jauh, belum tentu antum bisa menyembeli di kota sendiri misalnya. Walaupun niatnya baik ya, kecuali memang antum bolak-balik setiap saat mungkin. sahabat ini ingin menyembeli dia di Madinah sebenarnya Madinah dekat tapi dia buana jauh di sebuah lembah jauh maka orang itu datang kepada Rasulullah SAW artinya dia terkabulkan apa yang dia inginkan berarti dia harus menyembeli di wilayah itu maka orang itu datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya kepada beliau mengenai hal itu lalu beliau balik bertanya apakah di sana ada berhala yang pernah disembah atau yang sedang disembah maka orang itu menjawab tidak ada Beliau bertanya lagi, apakah di sana ada salah satu hari raya mereka para penyembah- penyembah berhala itu, sehingga mereka dulu pernah menyembeli di lembah itu? Kau juga mau ikut ikutan menyembelih di situ, gitu? Pernah nggak ada acara-acara ritual di sana? Maka dia menjawab tidak ada. Maka beliau bersabda, kalau gitu tunaikan nazarmu, karena sungguhnya tidak ada penunaian terhadap nazar dalam kemaksiatan kepada Allah. Kau dasarnya di situ pernah disembeli-sembelih hewan untuk selain Allah, jangan kau nazar di situ nggak boleh. Bayar kafarnya, batalkan itu. Ya. Tunaikanlah nazarmu karena sungguhnya tidak ada penolian terhadap nazar dalam kemaksiatan kepada Allah. Pemutusan silaturahim jadi tidak boleh orang mengatakan saya akan putus hubungan sama saudara saya ini. Tidak ada nazar begitu. Nazar maksiat namanya. Karena tidak boleh putus silaturahim apapun alasannya. Walaupun saudara kita itu jahat kita nggak putus silaturahim. Menjaga jarak boleh, putus silaturahim nggak boleh. Dan hal yang tidak dimiliki oleh anak Adam atau manusia. Hadis ini Sahih diriwetkan Ahmad jilid 3 halaman 419 yang terakhir ini tahu maksudnya. Jadi misalnya antum bilang kalau penyakit saya sembuh saya akan sedekahkan buah mangganya tetangga. Bukan punya antum itu pohon mangga. Makanya Nabi Sostar mengatakan dan tidak ada nazar pada hal yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Bukan punya antum. Ini juga ada sebabnya. Ada hadis yang serupa pernah ada. Satu kelompok pasukan orang kafir dari suku gatavan datang ke Madinah, mereka mau merampok, mau membunuh, mau menyerang Madinah, tapi takut Rupanya sampai di pinggiran Madinah mereka ketakutan, begitu dari pintu gerbang ketakutan. Maka mereka temukan ada kebun kurma di dekat pintu gerbang, dan di situ ada Muslim suami istri sahabat. Rupanya dia datang penjahat penjahat ini datang ke sana tidak ada orang yang lihat, dibunuhlah si muslim ini, si laki laki ini, sehingga terbunuh mati syahid dia, istrinya diambil. si muslima ini diambil dan diambillah unta-unta dan domba yang ada di situ. salah satunya adalah domba, uh, untanya Nabi Muhammad SAW yang lagi dititip di kebun itu pergilah suku ini lari dikejar oleh beberapa sahabat tidak ketemu rupanya di tengah malam si perempuan yang tadi muslima ini dia ketakutan dan dia berdoa sama Allah supaya diberikan kesempatan untuk bisa selamat maka ikatan tangannya lepas segala macam ini musuh-musuh semua pada tidur Dia lihat ada unta terdekat dengan dia. Ternyata ini unta Rasulullah SAW. Dia tidak tahu kalau ini unta Nabi. Termasuk yang dicuri oleh para perampok-perampok tadi itu. Maka dia naik ke unta itu lalu dia mengatakan. Semoga saja Allah sampaikan aku di Madinah. Dan kalau Allah sampaikan aku di Madinah. Maka aku akan sembeli unta ini. Gitu. Ternyata unta itu dengan hikmah Allah sementara Jalan, perempuan ini tidak tahu jalan. Tiba-tiba sudah berapa? Waktu tiba-tiba ada di pintu gerbang Madinah. Masuk di Madinah. Karena dia bersyukur, dia datang ke masjid Nabi, dia mengatakan, Ya Rasulullah, saya sudah selamat, suami saya yang dibunuh gini-gini, diceritakanlah semua kisahnya, dan saya lolos. Dan Ya Rasulullah, Alhamdulillah Allah, selamatkan saya di madinah dan saya sudah bernadar, kalau saya selamat, maka saya sembeli unta ini. Nabi SAW mengatakan, sungguh buruk niatmu. Unta ini kan bukan punyamu ini. Ini punya aku, bagaimana kau nazar Sesuatu yang bukan milikmu. Jadi nggak boleh bernadar, Dengan sesuatu yang bukan kita miliki Selanjutnya adalah nomor 1181 Dari Jabir radiallahu anhu beliau berkata An rajulan kala yawm al-fatih Ya Rasulullah Inni nazartu in Allahu alaika Makkah. An usallia fi bayt al-maqdis Faqala salliha huna Fasa'lahu faqala salliha huna Fasa'lahu faqala Fasha'nuka idhan Bahwasanya seorang lelaki berkata pada hari penaklukan Mekah, Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernazar kalau Allah menaklukkan Mekah bagi anda, maka aku akan sholat di Baitul Maqdis. Lalu beliau SAW bersabda, sholatlah di sini, di Mekah maksudnya di Baitul Haram. Lalu dia menanyakan kembali, Ya Rasulullah, aku sudah nazar ke Aqsa. Nabi SAW bilang, sholat saja di sini. Lalu kemudian dia menanyakan lagi yang ketiga kali, Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau begitu urusanmu terserah kamu. Tetap mau sholat sana ya silahkan pergi. itu kan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud serta disahihkan oleh Al Hakim. Hadis ini disebutkan oleh Ahmad jilid 3 halaman 363, Abu Daud jilid 3 halaman 236 dan Al Hakim jilid 4 halaman 304 dan 305. Hadis ini memberikan pelajaran teman-teman sekalian kepada kita, kalau orang bernazar untuk melakukan satu ibadah di sebuah tempat, dan ternyata ada tempat lebih afdal daripada tempat itu, dia boleh mengalihkan kepada yang lebih afdal. Tapi tidak boleh kalau kita niat di tempat yang afdal, dialihkan ke tempat yang mufaddal. Merti gak? Allahu Allahu'alam. berarti gak ini? <laughs> Baik, saya rinsikan. Ngerti-ngerti tapi nanti malaikat catat loh. Kalau nggak ngerti bilang nggak ngerti. Jadi sahabat ini rupanya dia bernazar Kalau Allah berikan kemenangan untuk Nabi SAW menguasai Mekah. Sebagai nazar yang baik saya mau sholat di Baitul Maqdis. Mana lebih afdal? Masjid Haram Mekah atau Baitul Maqdis? Masjid Haram Mekah. Orang ini sudah bernadar dan Allah kabulkan Nabi Muhammad SAW berhasil tembus Mekah. Berarti kan dia wajib jalankan nazarnya. tapi kerana Masjid Al-Aqsa itu di bawahnya secara urutan dari Masjid Al haram Masjid Al haram lebih afdal Masjid Al-Aqsa dibandingkan Masjid Al haram Mekah itu mufaddal di nomor duakan, nomor satunya Masjid Al haram Mekah, maka kerana dia niatnya ke Masjid Al-Bakdis dan ada yang lebih afdal Mekah, kebetulan dari Mekah Nabi bilang, solat sini aja. kerana boleh diganti nazarmu boleh diganti, kerana ini lebih baik gitu lah sama antum Ber, berniat bernadar bersedekah dengan perak, antum nggak temukan kecuali emas, emas lebih bagus, keluarkan emas itu, sudah cukup bisa bisa menutupi itu, nadarnya seperti itu kita nadar sembeli anak kambing nanti kita temukan hanya kambing yang besar nah, kita boleh lakukan itu ya. Nabi SAW pernah juga bayar utang, itu untah kalau nggak salah umur dua tahun, Nabi SAW ambil dari seseorang Kemudian akan dibayar. Tiba saatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suruh sahabat beli di pasar. Ternyata ditemukan hanya unta umur tujuh tahun. Maka sahabat melaporkannya Rasulullah hanya tujuh tahun. Artinya lebih mahal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan biarlah, bayar saja. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam menunaikan utangnya. Kasih lebih baiknya masalah. Jadi seperti itu. Nah ini dimaksud dalam hadis ini ya. Dan ini juga pelajaran teman-teman sekalian. Jangan bernadar sesuatu yang di atas kemampuan kita. yang sudah dibilangi dari tadi, lebih baik antum kalau orang sakit, mau menikah mau bekerja, mau ujian tidak usah ada nadarnya berdoa sama Allah SWT supaya dimudahkan kapan berhasil antum melakukan aja kebaikan apa, misalnya sedekah sebagai tanda syukur kepada Allah nah itu lebih tepat daripada antum dari awal bernadar karena nadar dasarnya tadi Nabi SAW mengatakan muncul dari orang yang pelit, seakan-akan dia tidak mau sedekah kecuali ada hajat ini sekarang tidak mau puasa kecuali ada hajat ini seperti itulah hadis selanjutnya nomor 1182 dari Abu Sa'id al-Hudri radhiyallahu anhu dari Nabi saw beliau bersabda tidak boleh dilakukan safar kecuali kepada tiga masjid masjidil Haram, masjidil Aqsa, dan masjidku ini. sih diwatkan oleh Imam Bukhari jadi dua halaman 77 Imam muslim jadi dua halaman 976 itu terjemahannya juga bisa bermakna jangan lakukan perjalanan khusus dengan susah payah kecuali ketiga tempat ini bisa juga masuk maknanya kalaupun mau bernazar untuk ibadah nazar ibadahnya ketiga tempat ini Masjid Al Haram Mekah Masjid Ak Madinah, Madina dan juga masjid Aqsa ya Ini tentu hadis yang menjelaskan tentang pentingnya setiap muslim untuk mendatangi tiga lokasi ini. Usahakan dalam hidup kita diniatkan dan minta kepada Allah swt dimudahkan agar mendatangi masjidil Haram, masjid Nabawi dan juga masjid Aqsa. Semua ini punya keutamaan tentunya. Sebagaimana Nabi saw mengatakan salat di masjid Haram ada sama dengan seratus ribu pahala, masjidku ini adalah seribu dan riwayatnya yang mengatakan dan Aqsa lima ratus. Ada riwayatnya yang mengatakan Aqsa adalah setengah masjidku. Uh, maaf uh, Aqsa itu seperempatnya Masjid Nabawi Jadi Masjid Aqsa 250 Masjid Nabawi 1000 ya. Ini sudah ada keutamaan tentunya saya pernah bahas tentang Materi Palestina yang terlupakan Dan sudah ada buku, -buku terbit masalah itu Hari selanjutnya Nomor 1183 Dari Umar il Anu beliau berkata Kultu ya Rasulullah inni nadharto fil jahiliya Ana'taki falailatan fil Masjidil haram Kala Awfi binadrik Aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernadar di masa jahiliyah untuk beritikap satu malam di masjidin haram. Maka beliau menjawab, tunaikan nadarmu. Hadis ini ribetkan Bukhari, nomor uh, jilid 8 halaman 177, imam muslim jilid 3 halaman 1277. Dan dalam melafat imam Bukhari ditambahkan satu riwayat, fakta falailah, maka dia pun beritikap satu malam. Hadis ini Bukhari, jilid 3 halaman 66. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, saudara kusiman, kalau seseorang diantara kita bernazar kebaikan sebelum masuk Islam, dan ternyata itu bagian dari syariat Islam, ya. Seperti ini misalnya Umar bin Khattab sebelum masuk Islam ini masa jahiliyah, dia bertekad untuk itikaf di masjid satu hari di masjid Haram Mekah. Ya. Maka dia berhasil, apa yang dia inginkan itu sudah dia azamkan, dia nazarkan. Setelah masuk Islam dia katakan ya Rasulullah, dulu zaman jahiliyah saya belum masuk Islam. Tapi saya pernah bernazar untuk itikaf. Nah, itikaf di masjid ini kan bagian daripada syariat Islam. Di sini tetap dijalankan. Karena dasarnya itu adalah nazar yang ada dalam Islam. Ini dibolehkan. Misalnya sebelum masuk Islam dia mengatakan, "Tadi penyakit saya sembuh saya akan bersedekah atau mengeluarkan uang ya, mendermakan sekian." Lalu dia syahadat besoknya. Maka tetap dia jalankan ya apa yang dia nazarkan itu. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insyaallah dan kita akan masuk nanti Pertemuan akan datang di kitab peradilan. Assalamualaikum. Untuk pemesanan paket umroh murah bisa menghubungi 082141960857. Kami ulangi sekali lagi untuk pemesanan paket umroh murah bisa menghubungi.